0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden yaklaşık 3 ay, ay geçtik değil mi Haluk? İşte
1: Dör, evet. 4 aydır artık bizim programımızdan bile sıkılmaya başladığı için baş başa kaldık.
0: 4 <gülüyor> aydır sosyal e, medya konuşuyoruz. Aslında sadece sosyal medya değil, programların başına da söylediğimiz gibi sosyal ikilem belgeselinden yola çıkarak ve ona tutunarak bütün alanları detaylı olarak konuşmaya çalıştık. Çok kısa başlıkları verirsek şimdiye kadar bir belgeselden bahsettik. Orada rastladığımız bizi şaşırtan noktalardan bahsettik. Arkasından psikolojisini konuştuk. Psikiyatrist doktor Levent Köy ile psikolojisini ve hikayesini konuştuk aslında bir yandan da. Ha, ondan önce tabii ki Kahn Özkamla e, algı boyutunu ve felsefesini konuştuk. Çünkü burada en önemli noktalardan biri bu sürecin insanların algısında nasıl yer ile ilgiliydi. Peşinden psikoloji dedik, arkasından e, siyaset konuştuk Emre Erdoğan'la. Dijital zeka konuştuk geçtiğimiz iki hafta boyunca. Ve şimdi dördüncü ayın sonunda artık baş başa kaldık. Bir süre iktisadını konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Prof. Dr. Haluk Levent. Merhaba. <gülüyor> Haluk bugün program konukluğu mertebesine ulaştınız efendim. <gülüyor> program ortağım. Ben İsmail bu arada. Benden de merhaba tekrar. İktisadını bu sürecin, internet iletişiminin, sosyal medyanın iktisat boyutunu konuşacağız. İktisat diye telaffuz etmemesi de halük Herhalde çok daha geniş bir e, tanım olsa gerek bu. Valla evet. Yani sonuçta böyle büyük
1: ölçüde bu e, meseleleri bir iki hafta konuşuyor herhalde. Ya da iki üç hafta neyse. E, büyük ölçüde Şoşan Zubov'un son kitabı üzerinde duracağız. Çünkü yani ayrıntılı ve analitik olarak meseleyi ele alan e, o kitap. Kitabın ismi de... E, Şurada... Gözetim, gözetim kapitalizmi. Gözetim kapitalizmi. Evet. Gözetim kapitalizmi diye söyleyebiliriz. Service kapitalizmi. Ee, bu aslında kapitalizmin bir tür varyantı gibi tanımlıyor. Ee, bu yeni işleyişi. Tabii yine bir artık sistemi var. Bu artı el konuma var falan filan. Onları ileride konuşacağız. Ama bu, bu, bu programda bir parça bu sosyal medya çerçevesinde bizim de çok üzerinde durduğumuz mahremiyet işte veri toplama bu veri toplamanın nasıl bir business haline, bir iş haline dönüştüğü, bu, bu, bu işin işte davranışlarla o davranışsal arta giden yoldaki önemini konuşmakta fayda var belki.
0: Evet ben biraz evet. senin sevmeyeceğin, aslında benim de hiç hoşlamadığım şekilde ufak bir şematizasyon yapacağım. Aklınıza sığınarak sevgili dinleyenler. Evet sosyal medya dedik, bunun işte başvuracağımız... Üstünde çok konuşacağımız kitabını Surveillance Kapitalizm ya da gözetim toplumu olduğunu söyledik. Buradan bir ekonomik artı değer çıktığını konuşacağız dedik ama adı üstünde gözetim var orada da. Gözetimin olduğu yerde mahremiyet tartışmaları var orada da. Getirileri... Bizi çok cezbeliyor. Biraz sonra konuşuruz. Sağlık konusundaki getirileri yüzünden gözetime açık olmamız vesaire. E, Mahremiyetin nerede koruyacağız? Bunları biraz üstünde duralım. Bunlar herhalde çok taraf olarak değil ama tartışma olarak üstünde duracağımız konular olacak bizim. Evet. Ve tüm bunlar veri toplamak için yapılıyor. Elbette bu veri dediğimiz şeyin şu anda petrolden çok daha... Fiyatlı mı? Senle konuşurken biraz çekinerek de söyleyeceğim. Yani...
1: <gülüyor> çok daha büyük bir değer ihtiva ettiğini söylememiz lazım. Evet. Yani çünkü onun üzerine kurulan e, kocaman bir e, sistem var. O kadar ayrıntılı olarak da tanımlanmış bir şey ki bu kapitalizmin bir varyantı olarak e, gösterilebilecek bir şey. E, ayrıca da bu kapitalizmi hep bahsediyor. işte Kapitalizm çökmekte şu bu falan. Ona da çok ilginç bir şekilde çakışıyor. Çünkü gerçekten çöken bu kapitalizm Kapitalist ilişkiler çerçevesinde bu yeni e, sınıflı toplumun temelini oluşturan bir şey. Ve Biraz da oralarda baktığın zaman detaya girdiğimizi göreceğiz. Kapitalist üretim ilişkilerinin dışına taşan özellikler de içeriyor. Hı. O yüzden işte Varoufakis'in yeni feodalizm, şey, tekno feodalizm tanımı mesela bu anlamda çok iyi oturuyor.
0: Tekno feodalizm. Evet tekno feodalizm meselesi. Evet bunlar evet. program konu olarak senin daha detaylarına gireceğim. Benim de ağzım açıp dinleyeceğim konular olacak. Ama söylemeye çalıştım şu, biraz önce saydığım bütün veriler böyle bir circle gibi birbirini etkileyen veriler aslında. Böyle bir şematizasyon derken sırayla ele alınacak konular değil. Hepsi birbirinin içinde o kadar geçmiş ki veri toplama için gözetim, gözetim mahremiyet ama mahremiyet ihlali bana sağlıkta atıyorum bir takım kolaylıklar getirecek. Bunun için neye ne kadar e, kabul edeceğiz? İşte veri toplamanın kar boyutu, orada işte değer boyutu vesaire, hepsi iç içe geçmiş bir circle halinde e, duruyor. Hatta circle bile diyemeyiz. Bir bir yuvarlak şema da değil. Circle çok çok doğru oturuyor. Yani dediğim gibi o analitik yaklaşım içerisinde
1: konuyu kavramak için soyutlama açısından circle şey yapmak, bir böyle daire oluşturmak, yani kapanan bir daire oluşturmak gerçekten çok cuk oturuyor. Onu yapacağız ama şofyanızı bakın şeyde yani bu hafta oraya kadar gelemeyiz diye düşünüyorum çünkü temel kavram olarak burada mahremiyeti almamız lazım mahremiyetin niteliklerini işte bunun bir business olarak nasıl yükselen data toplamanın ya da işte mahremiyetle bunun ilişkisini falan tartışmamız gerekiyor şimdi mahremiyeti tanımlarsak bunu bir kere çok basitçe temel bir hak olarak tanımlamamız gerekiyor yani bu. Temel hakkın ne ölçüde ve ne kadar çok aşındığını da görüyoruz. Yani bütün bu sosyal medya araçları aslında bu mahremiyetin temel hak niteliğini aşındıran faaliyetler olarak karşımıza çıkıyorlar. Ve bu gönüllü olarak yapılan bir aşındırma. Yani işte ne bileyim ben güzel bir yerde vakit geçiriyorum hop hemen fotoğraf çekip selfie melfi falan. Bunu Instagram'da, Facebook'ta işte paylaşıyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? Teşhir ediyorum. Ben buradayım. Çok da güzel bir şey yapıyorum. Hayatım var. İşte en azından hayatımın bu anında çok mutluyum falan diye herkese gösteriyorum. E bu burada sınır tanımanın da yani birbirine sınırla giderek genişlemeye de başladı. Ama bu genişletmenin kabati şeyde değil. Yani böyle bir yeni kültür oluşmaya başladığı için e, sistemin içinden kaynaklanan bizi zorla sanki mahremiyeti ihlal etmeye yönlendiren bir durum yok. Biz buna entegre oluyoruz çünkü bu bir norm haline gelmeye başladı. Peki e, bunun sakıncası ne? Bir kere bu temel bir hak olarak tanımlıyorsak mahremiyeti bu temel hakkın alt bileşenlerini belki bir parça yapalım. Bir kere otonomi için çok önem taşıyan bir şey.
0: Kendindelik yani, için diyorsun.
1: Evet. Yani evet, otonomi, kendindelik, yani şunu demek istiyorum aslında. Eğer ben bu yaptığım her şey, yediğim her yemeği, içtiğim her şeyi, gözümle gördüğüm her manzarayı, arkadaşlarımı, onu bunu falan paylaşacak olursam, o zaman eninde sonunda bu ağ içerisinde bir nesne haline dönüşüyorum. Yani bana özel hiçbir şey kalmıyor. Yani benimle yakından bir şey kurmak, bir, bir arkadaşlık ilişkisi kuran bir insanın benim hakkımda fazladan edileceği özel bir şey yok. Çünkü zaten ben kendi özel hayatımı kamusallaştırmaya başlıyorum. Yavaş
0: yavaş. Evet bir küçük şeyle de ben gideceğim. Birkaç program önce söyledik. Mesela bir ateşi seyrederken bir güneşi gün batımını izlerken diye konuşmuştuk. Onun bile direkt fotoğrafını çekip koyma isteği haline gelen olay. Benim o an o anla kuracağım ilişkiyi nesneleştiren başkaları üzerinden... O anı deneyimlememi sağlayan bir olay haline geliyor. Evet burada da bir otonomiden uzaklaşma oluyor. O an benim anım nasıl yaşarsam yaşayayım ama onu unutup diğerlerinin reaksiyonu üzerinden kuruyoruz ilişkiyi bir yandan. Bu bir büyük parantez açarak şu an
1: temel kavramına bir gönderme yapacak bir yol açmamızda da fayda var. Ee, bu otonomi ihlali ya da bunu işte bana özel bir şey ya da nesneleştirme diyelim. Bir şeyi nesneleştirdiğimiz zaman o nesnenin meta haline dönüşmesi çok daha kolay olur. Bu meta haline dönüşme bizim kullanat bardak işte ne bileyim printer televizyon o bu gibi fiziki nesnelerin oluşturduğu meta dünyası içerisinde kendine yer bulmaya çalışan bir meta. Ama buradaki meta ilişkisini sağlayan temel faktör fiyat değil. Yalnızca fiyat değil. Fiyat haline dönüşmesi biz oluşturan şirketlerin
0: işi. Ne peki fiyat değildi? Burada bir beğeni aslında. Like almak. Bir duygusal reaksiyondan bahsediyorsun. Evet. evet.
1: Yani onu, onu, onu da böyle bir piyasa gibi düşünebiliriz aslında. Çünkü ne kadar çok like alırsam, o kadar çok takipçim olursa, o kadar popüler bir insan oluyorum. Ve temel motivasyon, bu yani influencer haline dönüşmek. Değil mi? <gülüyor> Sosyal medyada çok önemli bir figür. Dolayısıyla aslında orada değiş tokuşu yapılan şeyler beğeni.
0: Like almak. Evet, evet. Bunun, bunun bir şey tarafı var, duygusal olarak bizi takip ediyor, yani toplumsal takip. Bir de çok fazla beğeni ve takipçim varsa bunu direkt senin biraz önce bahsettiğin paraya da tahvil edebilirsin. Evet, o ikinci aşaması. Evet. O
1: sistem entegrasyonu kısmı. Evet. evet. Ama o olmadan da bir şey var, e, meta ilişkisi var aslında. O meta ilişkisinde değeri ölç- ölçüm aracımız fiyat, alışık olduğumuz fiyat değil beğeniler. Tıpkı bu şey gibi yani şimdi aklıma geldi çağrışım yaptı. Uzun, bir süredir mafya e, üzerine okuyorum. Neden ee, acaba ya?
0: Hiç <gülüyor> böyle, <gülüyor> gündemimizde
1: öyle bir şey de yok ya. Yani. Böyle abuk sabuk meraklarım var benim işte. <gülüyor> e, i̇letişimden çıkan bir kitap vardı. Mafya ahlakı ve e, kapitalizmin ruhu diye. İtalyan mafyasını çok başarılı bir şekilde analitik olarak incelenmiş. Galiba yeniden basacaklar onu çünkü 80'lerde yazılmış bir kitap. Orada da mafyanın geleneksel mafyanın Sicilyalı'yı analiz ederken rekabetinin onur rekabeti olduğundan bahsediyor.
0: Yani evet. emosyonel bir şey
1: bu tabii. Evet onur rekabeti. Ama onun da işte sistem entegrasyonu yani piyasalaşması mümkün oluyor. Çünkü o onur rekabetinde öndeyseniz onuru şey diye tanımlıyor işte. İki tane ayak üzerinde tanımlıyor. Bir kendisine gösterilen herhangi bir reaksiyona misliyle cevap verebilecek Kapasitede olmak ve bu kapasiteye sahip olduğunu herkese göstermek. Başta düşmanlar olmak üzere. Aileler arası rekabette. İki, ailenin kadın bireylerinin namusunu koruyabilecek kapasitede olduğunu göstermek. Yani o kızım için dünyayı yakarım retorik bir laf değil. E bu ha, aslında de. göster, gösterilen bir şey yani bir yandan. Evet. Ama bunu, bu, bizim bugünkü konuşmamız kapsamında sadece bu beta ilişkisinin, tırnak içinde söylüyorum, genişleterek söylüyorum. Metal ilişkisinin fiyatla kaim olan bir şey olmadığını, işte onun rekabeti olabileceği gibi işte burada da sözünü ettiğim gibi like yine hemen bir gönderme yapmak gerekirse daha önce de defalarca bahsettiğimiz meşhur şu Black Mirror'ın 3. sezonun ilk bölümü. <gülüyor> Değil mi? Oradaki geleceğe dönük distopik toplum.
0: Kısaca bir, bir hemen çok kısaca hatırlatayım. Orada Bahsedilen ya da bize gösterilen olgu ki sonradan da Çin'in pilot uygulamalarla denediği olay toplumsal ilişkiler içerisinde herkesin bir reytinin, bir notunun, bir beğeni skalasında bir yerinin olmasını getiriyor. Bu notlamalarda herkesin birbirine yaptığı notlamalardı. Yani beş üzerinden herkese herkes birbirine not veriyor, beğenmek beğenmemek üzere ve Sonra günlük hayattaki ilişkilerde buna göre pozisyon alıyorsun. Uçak bileti sıralı, alma sırasında arkaya veriyorsun, atıyorum ya da toplumsal hizmetlerden yararlanırken gibi.
1: Orada bir şey var yani bolluk toplumu hissi yayıyor. Çünkü hiç kimsenin kıtlık içinde ya da ihtiyacını karşılayamaz durumda olmadığını görüyoruz. E, bolluk toplumu varsa yani materyal anlamdaki ihtiyaçlar için bolluk söz konusuysa orada fiyat oluşmuyor zaten. Ama hükümranlık ilişkisi... Yeni bir hüküm ya da işte o topluma özgü hükümranlık ilişkisini oluşturan yine güçlü bir hiyerarşi var, yine güçlü bir kontrol, toplumsal kontrol var ve bu güçlü hiyerarşi ve güçlü toplumsal kontrol şey üzerinden gerçekleşiyor. Yani onu, o, o toplumun ana yapıştırıcı e, materyeli. İşte bu like alma bilmem ne falan filan. Evet dediğin başka bir güç oluşmuş oluyor. Evet ama yine bir şey artık değer üretimi söz konusu orada. Bir de tabii yozlaşma da var. Yani şeyin mekanizmanın diğer katı mı? Çünkü farkındaysan birbirlerine karşı kumpas kurma. Işte, evet. zeyt verdim vermedim bilmem ne falan. Yani oradan da anlıyoruz zaten o hiyerarşi. Hiyerarşinin toplumsal pozisyonu belirleyen niteliği. Bir bozucu bir etki yapar yani bürokrasiyle beraber günlük hayatın içerisinde bir bozucu bir etki yapar ve bozucu etkiyi de orada net olarak görüyoruz zaten. Dolayısıyla bu yine bir tür sınıf toplum kaslarının olduğu falan filan işte birilerinin çok dar bir eğitim kontrol ettiği bir toplumdan bahsediyoruz. Ama fiyat yok o hep yine şey yaptım, tavsiye ettiğimiz dört gelecekteki rentizm diye geçen bölüm yani bolluk var ama hiyerarşi var. Sınıflar devam ediyor, özel o anlamıyla devam ediyor. Ve bunu e, görünümlerinden, e, fan, tabii fantazi düzeyindeki görünümlerinden bir tanesi olarak e, değerlendirebiliriz. O yüzden bu...
0: Fraser'ın
1: o... 4 Gelecek kitabını kastettin. Evet. Daha önce dinlememiş olalım. Fakatizmden sonra da Hayat. Ben artık kesin eminim, iddialıyım. O kadar çok tavsiye ettim. O en az <gülüyor> bir baskı benim sayemde olmuştur diyecek. <gülüyor> <de> kalmamış. Yeni <gülüyor> baskı yapacaklar herhalde. İkincisi tabii bunun da, bu otonominin kaybının bir de başka bir özelliği daha var. O da evet insan haysiyetiyle de ilgili bir şey. Yani privacy insan haysiyetinin oluşumundaki kök noktalardan bir tanesi. Çünkü e, her şeyi açık etme, etmek zorunda değilsek yani bu bir normaline dönüşmediyse ya da bir dışsal faktör tarafından sürekli bizim her şeyimiz kontrol edilmediği ölçüde biz haysiyetli bir hayat sürebiliriz kendi kararlarımızı verebileceğimiz, işte her şeyi anlatmayacağımız, her şeyi herkese anlatmayacağımız daha doğrusu, bu bu işte insan haysiyetinin, dinliyetinin bir önemli unsuru olduğu bunu da kurmak anlamına geliyor mahremiyeti kurmak.
0: Evet e, programa başlarken circle diye tanımladık bir döner şema, yuvarlak şema, her neyse nasıl çevirebilirsek. Bu isimde bir kitap vardı. Daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Çember diye Türkçe çevrildi. Filmini asla tavsiye etmiyorum. Bu arada ilgilenen dinleyicilere. Filmi de var ama bayağı uzak kitaptan açıkçası. Oradan küçük bir kuple hatırlıyorum. Ya hafta sonu neredeydin hiç ses soluk çıkmadı senden falan. Ya kusura bakmayın bir gün uzattım diyor iş yerindeki supervisor'larına kadın. Romanın kahramanı olan kadın zaten. Ya önemli değil bir gün uzatman da hiç sesiz solun çıkmadı. Ya ben bir o kadın bir küçük göl var orada kano çekerim ve bütün ilişimi keserim. Bu benim dinlenme yolum falan diyor. Nasıl yapabilirsin ki böyle bir şey? Çok bencillik değil mi bu? Bizden neden saklıyorsun? Ama biz hani hep beraberdik. Her şeyimizi paylaşıyorduk. Senin orada yaptığın şeyleri bizle paylaşmaman... Gerçekten hiç prensiplerimize uymuyor. Ahlak ve sosyal değerlerimize uymuyor. Bencillik yapıyorsun. Lütfen bir daha bunu yapma. Yoksa hani gelmezsen de gelme. Önemli değil orası <gülüyor> diyen bir, bir sembolik. Evet. Bunun teorik uç noktası ya
1: yine fiction'dan gidiyorum yani kurgudan gidiyorum. Te, kurgu anlamındaki teorik uç noktası karakter olarak Borg toplumu. Yani bir network'ün diğerlerinden farklılaşmayan kendine özgü hiçbir alanı olmayan yani birey olma vasfını tümüyle yitirmiş bir üyesi olma hali. Buraya doğru gidebilir diyorsun. Evet, te- uç noktasından bahsediyorum. O ki o borg toplum bence evrende faşizmin şeysidir yani, temelidir. Çünkü işte bu merkezde herkes için, herkes adına karar veren bir şey var, odak var. Bu borg toplumda bir kişi ama küçük bir odakta olabilir. İşte 12'den sonra müzik dinlemek lazım. İşte bilmem işte şurada plaja girerken şöyle yapmamak lazım. Onu çıkıyor görüşün falan. Yani her türlü bütün hayatın her aşamasında. Şey i̇şte bunun bu bu uç noktaya varmadan önce bu mahremiyetin e, kıskançlıkla korunması büyük önem taşıyor. Çünkü şunu da söyleyebiliriz. Bu
0: aynı zamanda diğer bütün insan haklarının temelini oluşturur. Çok büyük laf ediyorsun. Şimdi gençlerine karşı çıkacak. Yani ne alakası var mahremiyetin insan haklarıyla? İns- i̇şte o zaman birey olma vasfını koruyamadığın zaman
1: zaten hakka falan da ihtiyacın kalmıyor ki.
0: Büyükler büyük şey. Her şeyi
1: senin adına düşünüyor. Sen işte dediğim gibi yani 12'den sonra müzik dinleme. işte okula git, çocuk doğur, ee, hemen evlen. İşte vatan çağırdığı zaman derhal göreve git. Bilmem de Bunların hepsinin meşruiyet zemini bu. Aha yok eskiden yok muydu? Bunlar eskiden de vardı Ama, aslında vardı ama
0: şu anda bir, gönüllü olarak yapıyoruz. İki, bunu yaptığımızın farkında değiliz. Bu sosyal sınıflamada, disiplin toplumu dediğimiz yerlerde bunlar çokça vardı ama en önemli farkı dışarıdan dayatılıyordu ve uyuyordu. Şimdi buna biz katılıyoruz, gönüllü olarak katılıyoruz ve dediğin gibi böyle bir organizasyonun aktif bir parçası olduğumuzu çok düşünmüyoruz. Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi bir de diğer yandan burada bu süreci yöneten önemli İktisadi motiv dersen yanılıyor muyum? Ekonomik motiv mi? Bunları sende, zaten farklarını bilmiyorum Halika <gülüyor> Bey gerçekten. <gülüyor> en son 2020 yılında e, Çin'de yapılan bir çalışmayla tanıştığım, daha önceden de ufak ufak şeyler görmüştüm buna benzer. E, tanışmama da yol açan ismimi, dostumu sevgili dostumuz Ayşe Çavdar'ın bir yazısı olduğunu da söyleyeyim. Onun da kulaklarını çınlatmış olalım sağ olsun. Çin'de yapılan bir çalışmada 5 tane büyük şirkette şey izleniyor. Çok hızlıca geçeyim. Supervisorlarla çalışanlar arasındaki etkileşimin belirleyen şey. Supervisor derken burada kimi kastlayabiliriz? Genel müdür olur, müdür olur, ustabaşı olur. Bir de çalışanlar var en altta. Bu insanlar kimin adına supervisorlık yapıyor? Elbette ki patronun adına, şirket sahiplerinin adına yapıyor. Burada eğer diyor bu çalışma... Bu supervisorlar çalışanlarını sadece pragmatist hedefe doğru ki başta kar marjını yükseltmek olan hedefe doğru yöneltirlerse yani ne yaparsak yapalım bu karı yükseltmemiz lazım diyerek sosyal ve ahlaki değerleri esneterek böyle bir ilişkiler alanı desteklerse bir süre sonra çalışanların da etik algısı yani sosyal ve ahlaki değerler konusundaki kavrayışları, algılarında da değişmeye başladığına dair bir çalışma koymuş. Kaldı ki bunlar zaten toplum psikolojisinde çok uzun süredir yapılan çalışmalar. Yani demem o ki eğer sadece kar, kar için her şey mübahtır çalışanı yönlendirdiği zaman bir süre sonra çalışanların değerlerinin de artık buraya oturduğunu. Burada işte ötekine saygı duymak, bildiğimiz toplumsal değerler insan evladının binlerce yıldır ayakta kalmasını sağlayan toplumsal değerleri esneten bir perspektifin, toplumsal kültüre yerleştiğini kar etmek için temel hedefleri sadece gerçekleştirmek için yapılan baskının bu tür bir kültürel değişimi yol açtığı söylüyorum. Şimdi ben şeyde de sosyal medya örgütlenmesi ya da internet örgütlenmesinde sadece sosyal medya değil oyun vesaire hepsinde bu like almanın ve veri toplamanın temel unsur haline geldiğini gözlediğimizi düşünüyorum. Buradan yola çıkarak iş kuruluyor. Sanırım nadir örnekleri vardır. Wikipedia ismini anmakta sakıncaya bırak mutluluk duyacağım bir çalışma. Bunun dışındaki bu ve benzeri dışındaki bütün organizasyonlar veri toplama ve like alma like alıp verilmesi üzerinden gidiyor. Bu hem yeni kurulan iletişim yöntemlerinin ya da aplikasyonların uygulamaların vesaire bu yöne ağırlık vermesine hem de kullanıcıların da bu baskıyla yeni bir kültürel ağ oluşturmasına yol açtığını düşünüyorum. Bu yeni kültürel iletişimi de bu baskının organize ettiği ve dair bir çıkarımım var. Evet ortak görüştür diyebiliriz buna.
1: Şimdi bir de bu pandemide aslında bunun günlük hayatımızı etkileme potansiyeli ve ne yönde etkilebilecek konusunda da çok deneyimler edindik. Yani Fetih'e işte geçenlerde şey bir Twitter akademisyenin tweetinden Bahsettiğim, bulup göndermişti Ben de çok hoşuma gittim. Motta olarak kullanıyorum. E, hafta içi, çok sıkı çalışalım ki hafta sonu daha rahat çalışabilelim. <gülüyor> Şimdi bu, bu aslında çok felaket bir durumu gösteriyor. Yani ne hafta içi kaldı, ne hafta sonu kaldı, ne gece kaldı, ne gündüz kaldı. Yani eskiden iş ile sınırlı kalan genelleşme hali diyelim. Şimdi evi de içine kapsamaya başladı. Yani bizim en mahrem alanımızı çalışmanın bir parçası haline dönüştürdü. Ve bu bence bugüne kadar yapılmış en ağır ihlal. Ve bunda internetin ve işte tabii ki sosyal medya gerçek konuşuyoruz ama internetin çok büyük bir önemi var. İkincisi, ikincisi bir teyit edemediğim için fake olma ihtimalinin de olduğunu söylemek zorundayım. Ama bir yine şey gördüm, bir... ...internet firmasının çalışanlarına gönderdiği çalış, yeni çalışma kuralları. Evden çalışılıyor ya, evden çalışma kuralları. Cep telefonunuz sürekli sizinle birlikte olacak. Arandığınızda hemen cevap vereceksiniz. Tuvalete giderken bile cep telefonunuzu yanınızda götüreceksiniz. Sabah işe başlama saatimiz 8.30, işin bitiş saati 19.30. Bakın, hem çalışma saatleri genişliyor hem öğle arası falan yok öyle işte master, bilmem ne falan filan yani hem de her an erişilebilir. Yani hem yüksek bir kontrol hem de mesai denetimi. Bu tabii bunun gibi firmalar çok değil yani. Çünkü evden çalışma iş modelinde tabii esas olan çıktı odaklılık ama bu şey değil yani yaygın bir uygulama değil fakat buraya doğru gitme ihtimali var çünkü bizim tasarladığımız evden çalışma sadece beyaz yakalıları yandıran entelektüel temelli faaliyetler yazılımda mazılımda falan filan gibi değil fiziki üretimlerin de artık belli ölçülerde evden çalışmayla halledilebilir. Dolayısıyla bu de bir denetim mekanizması olarak bunun yaygınlaşarak üretimin kendisini bizatihi kendisini etkilemesi bir, bir ihtimal dairebilir. Tabii bu, bu derece ağır bir Privacy ihlali yani her alanda gözetim yapma imkanı her alanda e, gözetimden kaynaklanan veri üretme imkanını da getiriyor. Bunun iki tane öznesi var. Bir şirketler, iki iktidar. iktidarlar. İnsanlar öznesi değil diyorsun yani. Öznesi, nesnesi durumunda tabii. Hı hı. Nesne, yani in, biz hepimiz e, bu şirket ve şey açısından e, iktidarlar açısından birer nesne haline dönüşüyoruz. Çünkü Hiçbir privacy alanı kalmayınca her faaliyetimiz, her davranışımız, hatta yer yer çeşitli programlarda yine ele aldığımız gibi her duygu durumumuz gözlemlenebilir, ölçülebilir hale geliyor. Ama biz bunları gönüllü yaptığımızı zannediyoruz. Kendi isteğimizle yapıyoruz biz bunları. Problem o. (gülüyor) (gülüyor) Problem o. Problemi büyüten şeylerden bir tanesi bu. O yüzden feodalizmle çok paralellik kurmak gerekiyor. Çünkü serfler Gönüllü olarak Lord'a gidiyorlardı. Peki. Yani orada bir
0: zorunluluk söz konusu değil. Peki. Teknofeodalizmi ve yani davranışsal artık var. değeri önümüzdeki programlarda konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir giriş sohbeti gibi oldu. İktisadın ve ve topluca etkileşimlerini konuşmaya devam edeceğiz. Bu sohbeti sürdüreceğiz. Peki. Bu hafta programın sonuna geldik. Her zamanki gibi bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine canı gönden teşekkürlerinizi iletiyoruz tekrar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sabonoz'daki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ermiğ.